0: Herzlich Willkommen meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu Hause an den Empfangsgeräten. Es ist wieder der letzte Sonntag im Monat. Es ist eine neue Folge Learn for Living. Ich bin heute wieder nicht alleine, habe wieder tolle Gäste mit dabei. Einmal mein Co-Moderator Oliver Radke. Schön, dass du da bist. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Und wir haben noch einen Special Guest mitgebracht heute zum Thema. Wer schon mal reingehauen, äh, gehört hat in die letzte vergangene Folge mit Herrn Schewe bezüglich der schriftlichen Prüfung. Heute dreht es sich explizit um die mündliche Prüfung. So viel können wir schon verraten. Und wir haben dafür Frau Dr. Sabine Abasi gewinnen können für die ganze Thematik mündliche Prüfung. Hallo, schön, dass Sie da sind. Hallo, freue mich. Frau Dr. Abasi ist Ihres Zeichens, oder ich will es gar nicht vorweggreifen, Frau Abasi, Sie dürfen sich auch gerne selbst vorstellen, damit die Teilnehmer mal ein schönes Bild bekommen, wer Sie sind, was Sie machen, wenn man Sie nicht kennt, also wenn man quasi nicht beim IHV eine Aufstiegsfortbildung, ein Bachelorstudienprogramm oder Ähnliches macht, wo kennt man Sie, woher kennt man Sie, beziehungsweise wie kann man Sie kennenlernen, Frau Abasi?
1: Ja, also ähm, ja vielleicht ganz kurz zu mir. Die, äh, diejenigen, die mich schon kennengelernt haben, haben das wahrscheinlich in einer Prüfungssituation getan. Also ich bin seit 2011 viel für verschiedene IHKs äh, schon tätig gewesen, sowohl im Unterricht als auch für den Prüfungsausschuss. Und in der Tat, wenn man mich getroffen hat, als Teilnehmer kann, kann das schon sein, dass es das in der Prüfung stattgefunden hat. Einfach, wenn man in der richtigen Region sich bei der richtigen IHK angemeldet hat, ist es dann schon vorgekommen. Ansonsten eben beim EHV bei verschiedenen Modulen kann es gut möglich sein, dass man sich online trifft. Ähm, ansonsten, ja. Vielleicht mal anonym, ohne es zu wissen, irgendwo beim Kaffee im Kaffeehaus.
0: <lacht> okay, dann ist natürlich hier einmal die offizielle Runde eingeleitet. Es geht heute um die mündliche Prüfung. Wir hatten im Vorfeld einmal darüber informiert, wie es aussieht, wenn man eine schriftliche Prüfung vor der IHK ablegt. Heute geht es um den prozessualen Rahmen aber auch um den kleinen operativen Rahmen vor der mündlichen Prüfung, wie was ausgestaltet ist. Wir hatten dazu auch noch eine kleine Fragerunde gestartet über unsere sämtlichen Social-Media-Kanäle, Instagram, facebook etc. und hatten mal ganz explizit euch gefragt, wie sieht's aus, welche Fragen würdet ihr stellen. Diese Fragen haben wir auch bekommen. Wir gehen erstmal auf die allgemeinen Fragen ein, also operative Sachen, etc. und sprechen heute einmal ganz gezielt über die Prüfung vor der IHK. Und ähm, ja, wenn ich jetzt gerade mit meiner Weiterbildung begonnen habe, Frau Abasi, da schiede ich natürlich nicht in, äh, im ersten Impuls auf die mündliche Prüfung. Aber wann sollte ich mir eigentlich so das erste Mal Gedanken machen, wenn es um die mündliche Prüfung geht?
1: Ja, also die Gedanken erfahrungsgemäß kommen schon früh auf, ähm, meistens schon bei den ersten Modulen. Das ist tatsächlich viel zu früh, muss man nicht machen. Allerdings ist es durchaus sinnvoll, von Anfang an sich bewusst zu halten, dass in den meisten mündlichen Prüfungen natürlich rund um viele Themen angesprochen werden können von den Prüfern. Und somit ist es auch wichtig, dass man von Beginn an im Hinterkopf hat, dass man nicht die einzelnen Module durchlernt und dann hinterher alles wieder vergisst, sondern hoffentlich natürlich alles in Erinnerung behält oder immer mal wieder in Abständen wiederholt, das ist auch bei jedem je nach Lerntyp und ähm, ja, sage ich mal, Intensität des Lernverhaltens ein bisschen unterschiedlich aber ich denke mal, wenn man von Anfang an sich einfach im Hinterkopf behält alles, was man hier so durcharbeitet, wird später sicherlich nochmal gebraucht dann ist es schon mal ein guter Anfang und ja, für später denke ich mal speziell für die Vorbereitung, jetzt nur mündliche Prüfung, kann man sicherlich ein halbes Jahr vorher damit gut beginnen, weil man einfach die Themen nochmal wiederholt und versucht auch dauerhaft abzuspeichern. Und da macht es eben die Auseinandersetzung und Wiederholung mit den Themen. Und da denke ich mal, hat es bei vielen Teilnehmern, die ich kenne, mit einem halben Jahr vorher immer ganz gut äh, gereicht, dass man nicht zu sehr in den Stress hineinkommt.
0: Okay. Man muss natürlich auch sagen, eigentlich, wenn man so in Richtung mündliche Prüfung schaut, wenn man zur mündlichen Prüfung eingeladen wird, dann kann eigentlich nichts mehr schief wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Ich, ich sag mal, jein aus meiner Erfahrung. Man kann natürlich in der mündlichen Prüfung auch durchfallen und diese zweimal wiederholen habe ich auch durchaus schon selber in meiner Praxis erlebt, dass sowas vorkommt. Es ist in der Tat richtig, dass es nicht so häufig vorkommt, aber je nachdem, ähm, was eben so die Gegebenheiten sind und die können unterschiedlich sein, schlechter Tag, ähm, die falschen Fragen oder sonstiges, kann sowas natürlich passieren. Ich würde jetzt nie mit Angst reingehen, aber ich würde es auch sicherlich nicht zu sehr auf die leichte Schulter nehmen.
2: Okay. Ja, ähm, wir haben ja eine Umfrage gestartet, ähm, auch gerade mal den Teilnehmern von unserer Sicht mal gefragt oder hat auch gerne mal über Social Media gefragt, was ist denn immer so das besondere Thema, was man auswählen sollte? Das also heißt, diese Themenfindung ist ja immer ein großes Thema. Gibt es ein spezielles Thema, auf was man einen direkten Fokus legen sollte?
1: Also in der mündlichen Prüfung für die Präsentation ist es sehr unterschiedlich je nach IHK-Lehrgang. Meistens sind Führung Personalthemen im Fokus und die kann man natürlich auch beibehalten. Und je nach Studien oder Modul, die man auswählt, kann man natürlich dann auch noch zusätzliche Schwerpunkte wählen. Also so ganz pauschal lässt sich das nicht sagen, aber das Thema Personal und Führung ist eigentlich überall immer gut mit dabei. Die kann man auf jeden Fall mit einschließen.
2: Ja, und ist es dann so, dass man, wenn Sie jetzt sagen Personal und Führung, geht man dann direkt auf einen Prozess direkt ein oder wie muss man sich das genau vorstellen, was man dem Thema genau behandelt werden soll?
1: Ja, also das ist durchaus auch ein wenig abhängig von der Präsentation. In der Regel ist ja immer eine Präsentation, die dem Fachgespräch vorausgeht und beides zusammen ergibt die mündliche Prüfung. Und natürlich werden sich auch da die Prüfer an die Präsentation mit orientieren und sich da an der etwas entlanghangeln, das heißt je nachdem, wie ich meine mündliche oder wie ich die Präsentation für die mündliche Prüfung aufbaue, kann sich da natürlich das im Rahmen eines speziellen Prozesses abspielen, aber es kann auch sein, dass die Fragerunde im Anschluss einfach querbeet stattfindet. Also das ist leider gar nicht so einfach vorherzusehen, weil eben auch die mündliche Prüfung nicht bundeseinheitlich stattfindet, wie jetzt die schriftliche Prüfung, sondern eben sehr stark auch am Prüfungsausschuss sich orientiert. Und je nachdem, wer da als Prüfer zusammensitzt und wie da die Frage stilistik aussieht, ist es einfach unterschiedlich von IHK zu IHK und von Prüfungsausschuss zu Prüfungsausschuss.
0: Jetzt wäre meine Frage nochmal, um das ähm, für mich als Bild mal so ein bisschen abzurunden. Mit wie vielen Prüfern kann ich da eigentlich rechnen in so einer mündlichen Prüfung?
1: Also auch das ist pro, je nach IHK unterschiedlich, aber man kann immer mit drei Prüfern rechnen, weil nach dem BBIG ist vorgeschrieben, dass drei Prüfer notwendig sind, um eben prüfungsfähig zu sein, Viele IHKs haben es als praktikabel erachtet, dass man vier Prüfer oder einfach ein bisschen mehr eine Reserve einlädt, dass wenn ein Prüfer krank wird oder im Stau steht oder irgendetwas ist, dass dann auch die Prüfung einfach abgehalten werden kann und die jetzt nicht vertagt werden muss oder schnell jemand als Ersatz gesucht werden muss. Also so in der Regel ist meine Erfahrung, das kann aber variieren. Drei bis vier Prüfer sollten einen sicherlich nicht erschrecken.
0: Okay, ähm, wie gehe ich jetzt, also wenn, wenn wir das jetzt mal, wir haben den Prüfungstag, wir haben die Präsentation, es ähm, geht jetzt so quasi in die Prüfung hinein. Was wäre jetzt so, Frau Abasi, Ihre Empfehlung? Wie gehe ich jetzt als Prüfling am besten in der mündlichen Prüfung vor?
1: Mhm. Also ich würde empfehlen, immer die Vorbereitung nicht zu vernachlässigen. Also das bedeutet dass man auch im Vorfeld mal die Prüfung übt, also sowohl die Präsentation als einfach auch mal ein Frage-Antwort-Spiel. Das kann man auch mit Familie, Freunden, wie auch immer, sich Fragen ausdenken und einfach mal so in den Dialog gehen und äh, da das mal durchsprechen, das hilft schon mal. Und wenn man dann tatsächlich in der Prüfung ist, ist man sicherlich nicht so nervös, wie wenn man es vorher nicht geübt hat und in der Prüfung selber... Ja, wie soll man das sagen? Einfach authentisch bleiben. Man muss jetzt nicht seinen Dialekt versuchen wegzusprechen oder sonstiges und einfach die Prüfer als ganz normale Menschen sehen. Da muss man keine Angst haben. Die wollen mit einem nur sprechen, einen Dialog führen. Allerdings möchten die eben auf spezifische Themen mit einem in den Dialog eingehen. Und ja, wenn man sich das so einfach vor Augen hält, da sind jetzt ein paar nette Menschen mit, die mit mir sprechen wollen zu einem spezifischen Thema und da spreche ich einfach mal, dann ist es eigentlich ein ganz guter Start oder Voraussetzung für die Prüfung. Und das ist auch etwas, was die Prüfer gerne sehen, dass man einfach im, äh, im Dialog drin ist und nicht in einem Monolog oder Frage-Antwort Spiel, sondern einfach, dass es ein nettes Gespräch miteinander ist. Ja,
2: und da kommen wir auch schon in einem fetten Übergang zur nächsten Frage. Ähm, da hatten wir auch mal die Umfrage gestellt, wie das so eigentlich ist. Wie wird das eigentlich gewertet, wenn man in einem guten Dialog ist und man gibt natürlich die Antworten, gibt es da spezielle Kriterien, auf was man achten muss, wenn man jetzt Prüfer ist oder sogar Prüfling ist, wie man antwortet? Ich meine, Sie haben gesagt, man ist selbstbewusst, man hat sich vorbereitet, alles passt, alles ist super, aber gibt es da Kriterien, auf die man achten sollte bei seinen richtigen Antworten?
0: Also so eine Art Bewertungsschlüssel, also wie, wie, wie teilt sich das nachher auf?
1: Ich sag mal, jein. Also so bestimmte Bewertungskriterien gibt es für die Präsentation. Für die Fragen selber, sage ich mal, es wird immer drauf geschaut, gibt es ein vernetztes Denken oder können Sie, oder ist es nachvollziehbar aufgrund Ihrer Antworten, dass ein ja, Transfer oder ein Weiterdenken da ist. Allerdings, woran man das festmacht, das ist sehr individuell, je nach Prüfer. Der eine wird sehr subjektiv äh, eine Antwort als sehr gut empfinden, andere wird sagen, oh, da hätte für mich noch ein bisschen mehr reingehört. Also von daher gibt es da nicht die Kriterien. Man kann aber sagen, wenn Sie in der Prüfung sind mit Antworten jonglieren und man zum Beispiel die Theorie erklärt, aber auch ein gutes Praxisbeispiel dazu hat und das erläutert oder auch vielleicht noch ein Thema hat, das ergänzend zu dieser Frage passt und das mit anführt und einfach miteinander verknüpft. Das wird sehr gerne gesehen und ist sicherlich positiv in der Bewertung.
2: Ja, aber da hört man ja auch ein bisschen raus, dass es auch ein bisschen abhängig ist vom Prüfer. Ne? Also wenn Sie sagen subjektiv die Antwort, ich meine man ist gut vorbereitet, man sagt zu so seine Antworten, alles ist schön und gut, und im Endeffekt ist vielleicht genau die Antwort, die man gesagt hat, nicht passend zu dem Prüfer, wo der Prüfer sagt so ja, der hätte mir noch ein bisschen mehr gefehlt. Das ist ja eine, eine persönliche Sache dann, oder?
1: Ja, kann man so sagen, aber dadurch oder es wird etwas ausgewogen dadurch, dass es eben drei oder vier Prüfer sind und man dadurch mehr Objektivität hat. Also wenn es auch für den einen vielleicht etwas einseitig war und der andere sagt, da ah, nö, fand ich jetzt aber nicht. Es gibt ja im Anschluss an das mündliche Fachgespräch auch dann immer eine Beratung unter den Prüfenden und da wird es dann schon auch ausdiskutiert miteinander, so dass es möglichst objektiv ist. Also da werden auch die Prüfer miteinander sprechen und sagen, die Antwort, da hat mir was gefehlt oder hier fand ich gut, fand ich nicht so gut. Und da gibt es dann natürlich... Nehmen wir mal vier Prüfer, vier Ansichten, und da wird man dann auch einen Mittelweg finden, so dass es möglichst objektiv ist. Also, das funktioniert normalerweise immer ganz gut.
0: Die Frage oder die Zwischenfrage, die ich jetzt nochmal einschieben möchte, wäre, äh, wir hatten ja gesagt, also, man gibt ja meistens dieses Thema für die mündliche Prüfung, ja, wenn ich ganz kurz vor knapp, also, äh, spätestens zur schriftlichen Prüfung ab. Also, dass man das mündliche Thema einmal einreicht, um das nach der schriftlichen Prüfung zu besprechen. Wie stark kann ich eigentlich davon noch abweichen? Wenn ich das, also wenn ich für mich so merke nach der schriftlichen Prüfung, ah, vielleicht soll ich das nochmal ändern, das nochmal umändern, das passt mir nicht so richtig, kann, habe ich da noch die Möglichkeit, größere Änderungen vorzunehmen?
1: Ja, also wie stark kann ich von meinem Thema Gliederung abweichen? Ähm, hier ist die Empfehlung immer schon im Vorfeld, das Thema und die Gliederung etwas allgemeiner zu halten, soweit es eben geht. Natürlich muss das Thema beschreiben, worum es geht, damit auch die IHK eine Vorstellung hat, was sie machen wollen. Aber die Gliederung, die kann man ja schon allgemeiner halten, zumal man ja bei der Einreichung der Gliederung noch gar nicht die Präsentation aufgestellt hat. Da ist immer meine Empfehlung, die Gliederung allgemein zu halten, also hier jetzt nicht schon sehr speziell hineinzugehen in ähm, spezifische Themen, sondern eher in oberflächliche Themen, Vorstellungen, Einleitungen, Hauptteilschluss oder in so eine Richtung, ne, wirklich sehr allgemein zu bleiben. Das ist für die meisten IHKs auch wirklich in Ordnung, weil die auch wissen, dass man noch nicht die Präsentation erstellt hat. Und das gibt mir dann natürlich auch Spielraum. Das Thema, das ich wähle, da sollte ich dann schon dabei bleiben. Allerdings, ein Thema ist ja schon so grob gefasst, dass ein Thema durchaus viel Spielraum zulässt. Und von daher, sage ich mal, ist es, wenn man die Gliederung allgemein hält, einfacher, da nochmal Änderungen vorzunehmen. Ansonsten ähm, ist es natürlich auch noch möglich, wenn man ganz ein anderes Thema auf einmal sich vorstellt, bei der IHK nachzufragen, ob im Nachgang dieses geändert werden kann. Manche IHKs lassen dies zu, wenn man dafür auch eine Begründung hat, zum Beispiel ein Jobwechsel oder ähnliches und es passt besser. Um, aber das ist dann abhängig von der jeweiligen IHK.
2: Okay. Wie ist dann das, das würde mich jetzt mal interessieren, auch mal privat, wenn ich jetzt äh, zur Prüfung gehen will, ich hatte das Thema eingereicht, aber aus irgendwelchen Gründen noch immer komme ich zur Prüfung und habe eigentlich ein ganz anderes Thema, kann aber mit diesem Thema komplett überzeugen, habe volle Ahnung, die Prüfer sind zufrieden, ich habe alles super beantwortet, würde das vielleicht auch noch gelten, könnte das auch noch bestanden sein oder muss man sich wirklich ans Thema halten?
1: Ja, das ist eine gute, interessante Frage. Und äh, auch da würde ich jetzt mal sagen von meiner. Erfahrung her ist es IHK und Prüfer abhängig. Also äh, aus meiner Erfahrung, die ich aus mündlichen Prüfungen habe, ist es so, dass die Prüfer im Vorfeld jetzt nicht abgleichen, was haben Sie eingereicht? Denn äh, was Sie einreichen, Themen und Agenda ist für die IHK, um eben auch Hilfestellung zu geben, dass Sie nicht auf dem falschen Weg laufen. Und wenn ich aber in der Prüfung bin, als Prüfer bekomme ich ja auch ähm, Formalitäten, Papiere, die auszufüllen sind, da steht zwar ihr Thema drauf, aber nicht zu so detailliert, was im Vorfeld gelaufen ist, also die Gliederung oder ähnliches. Und letztendlich ist es dann der Prüfungsausschuss, der bewertet, der hat da sehr viel Spielraum und wenn es für den Prüfungsausschuss passt und äh, er das miteinander verknüpfen kann oder der Prüfungsausschuss auch sagt, ja, das war für mich überzeugend, kann man unter das Thema halten oder hat jetzt etwas vom Thema abgewichen, ähm, dann liegt es eben am Prüfungsausschuss, aber normalerweise funktioniert das ganz gut.
2: Ja, also sieht man eigentlich, also man hört ja raus, dass wenn man halt den richtigen Prüfer hat, die Überzeugungskraft und sich gut vorbereitet hat, kann es auch so funktionieren. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht.
0: Jetzt hatten wir vorhin schon einmal besprochen, gut vorbereitet. So, da würde ich nochmal einhaken. Stichwort jetzt, ich habe vielleicht auch so ein bisschen mit Prüfungsangst zu kämpfen, stehe so ein bisschen auch unter dem Druck, dass da wirklich drei Leute, also äh, Frau Basi, Sie haben ja gesagt, es ist ein kleiner Dialog, da fragen Leute ein was, man gibt eine Antwort, man spricht miteinander, nicht jeder fasst das natürlich so optimal auf und für die meisten ist es doch immer noch eine Stresssituation. Wie bereit, Also aus Ihrer Sicht, wie sollte man sich darauf vorbereiten? Also wie kann ich mich so bestmöglich wie möglich vorbereiten?
1: Hm? Ja, also zum einen sollte man sich nicht zu sehr auf irgendetwas versteifen, denn jeder Prüfungsausschuss, vielleicht als erster Punkt, agiert anders. Manche Prüfungsausschüsse sind so strukturiert, dass ein Prüfer komplett das Gespräch durchführt und die anderen hören nur zu. Andere Prüfungsausschüsse teilen sich das gerne auf und sagen jeder ein paar Minuten oder ein paar Fragen und jeder fragt mal und spricht mit dem Prüfling. Also das kann sehr unterschiedlich sein, da darf man sich einfach auch nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und dann kann es natürlich auch sein, dass äh, die, 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 der Charakter, die Persönlichkeit des jeweiligen Prüfers ein bisschen unterschiedlich ist, aber letztendlich, ja, um da einfach gut reinzugehen, beziehungsweise was kann man da machen, ist, denke ich, einfach gut zuhören, im Zweifel auch mal, wenn eine Frage gestellt wird und ich weiß die Antwort nicht, zu sagen, oh, da muss ich im Moment passen, vielleicht können wir das nach hinten anstellen und dann kann man weitergehen zur nächsten Frage, denn dann unterstützt man auch die Prüfer, denn die sind auch immer in der Situation, warte ich jetzt, weil sie noch auf die Lösung kommen und einfach nervös sind? Oder ähm, ist es sinnvoll, einfach mit einer nächsten Frage weiterzugehen, sodass wir einfach viele Fragen abhaken können? Und äh, da ist es dann auch durchaus sinnvoll, ehrlich zu sein und zu sagen, oh, die Frage, da bin ich jetzt gerade. Ähm, nicht vorbereitet, nein, nicht vorbereitet, aber kann man ja sagen, bin ich vielleicht gerade einfach etwas blockiert, da komme ich gerade nicht auf die Antwort oder Sonstiges. Und dann macht man mit einer anderen Frage weiter, die man dann wieder gut beantworten kann. Und dann ist es auch nicht dramatisch, wenn man mal eine Frage nicht beantworten kann.
0: Da wäre jetzt meine Zusatzfrage, die hatten wir eigentlich so ein bisschen ans Ende gestellt, aber die passt jetzt eigentlich gut in den Kontext hinein. Ähm, sollte man in der mündlichen Prüfung versuchen, das Thema bewusster in eine Richtung zu lenken, wenn man das Gefühl hat, dass man eigentlich nicht so richtig die Antworten gibt, die man äh, gefühlt oder die der Ausschuss vom eigenen Gefühl her erwarten würde. Also wie sehen Sie das, wenn ich jetzt sage, äh, ja, da sehe ich das Ganze so und so, möchte aber den Punkt noch mal konkretisieren durch diese Ansicht, also dass das Gespräch ein bisschen mehr steuere, ein bisschen mehr lenke in eine Richtung, die mir halt zuträglich ist. Wie, wie stark, wie, wie schlecht schätzen Sie sowas ein?
1: Also jein, würde ich da mal wieder sagen, das ist so ist wieder auch individuell unterschiedlich nach Prüfungsausschuss. Es gibt Prüfungsausschüsse, die sehen es gerne, wenn die zum Beispiel in eine Richtung fragen, nehmen wir mal als Beispiel Personalentwicklung und sie sagen, oh Personalentwicklung, da bin ich gerade ganz nervös, das, da, da, da bin ich etwas blockiert. Ich, ich, ich habe jetzt gerade viel besser... Führungsthemen zum Beispiel vorrangig. Dann gehen manche Prüfer gerne drauf ein und fragen lieber dort weiter. Andere wiederum Ignorieren so etwas und fragen genau dort weiter. Also das ist mal das Erste. Das Nächste mit dem Steuern ist natürlich, wenn ich es unauffällig mache, also wenn ich es auffällig mache, kommt es sicherlich nicht gut an, aber wenn ich es unauffällig hinbekomme und es geht zum Beispiel, indem man äh, Fachwörter einbringt in seinen Antworten, die man hoffentlich aber auch erklären kann. Dann wird ein Prüfer sicherlich darauf anspringen und sich überlegen, oh, Sie reden hier mit Fachworten und benutzen diese im Gespräch. Haken wir doch da mal ein, ob Sie da dazu auch wirklich was wissen oder ob Sie die jetzt nur benutzt haben, weil sie das Wort mal gehört haben. Also da kann man schon ein wenig steuern. Man sollte es aber subtil machen und unauffällig, damit hier nicht der falsche Eindruck entsteht. Also sprich, wenn sie in einem Thema drin sind, das sich mit einem anderen Thema zum Beispiel Motivation verknüpfen lässt und sie führen dann äh, die Maslow-Pyramide oder irgendetwas an und gehen aber nicht näher darauf ein, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die nächste Frage oder die übernächste in diese Richtung gehen kann, um zu schauen, oh, sie haben doch in unserem Beispiel die Maslow-Pyramide angesprochen... Kennen sie sich da auch aus? Können sie dazu was sagen? Und so in die Richtung kann man natürlich schon versuchen zu steuern. Es sollte aber, wie gesagt, nicht auffällig sein oder nicht zu häufig oder zu viel, weil dann empfinden es die Prüfer auch nicht für ja hilfreich oder fühlen sich da ein bisschen gesteuert. Und das mögen sie natürlich nicht.
2: Okay, ja, passend dazu ähm, ist mir auch gerade nochmal eingefallen und habe ich auch gerade nochmal gelesen, die Frage dazu und zwar... Gibt es spezielle Anforderungen, die man erfüllen muss, wo sag ich mal, der Prüfungsausschuss direkt raufguckt, den Fokus legt oder so? Ich meine, Sie sind, sind ja im Prüfungsausschuss, haben Erfahrungen, wie Prüfungen ablaufen. Sie können ein bisschen vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern. Ich weiß nicht, wie sehr Sie dürfen. Das ist ja auch immer die Frage. Aber gibt es da spezielle Anforderungen, die ein Prüfling erfüllen muss, damit er erfolgreich seine Prüfung abschließen kann und Sie als Prüfer glücklich sind?
0: Oder wie kann man überhaupt punkten bei Ihnen, Frau Abasi?
2: Ja, genau, direkt bei Ihnen.
1: <lacht> ja, also das Einfachste ist natürlich immer, die richtigen Antworten zu geben. Ein Kleiner Spaß am Rande, aber äh, tatsächlich ist es schon so, wenn man mit der Prüfung beginnt, viele Prüfer achten schon, schon auch äh, zu Beginn auf Kleinigkeiten, wie zum Beispiel die Kleidung bzw. Wirkung und damit ist jetzt nicht gemeint, dass man da im Anzug und Krawatte kommen äh, muss, aber nicht unbedingt sage ich jetzt mal in der kurzen Hose Tanktop und Flipflops sondern die Prüfer denken oder erwarten da schon, dass man der Prüfung ein wenig Respekt entgegenbringt und sich entsprechend angemessen kleidet also so Business Casual ne, eine Jeanshose und ein, ein nettes Oberteil also nicht unbedingt in der Jogginghose da auftritt, das würde schon äh, gewollt oder ungewollt negativ beeinflussen, einfach aufgrund, ja, wie, wie wir Menschen eben gestrickt sind. Also schon mal die Wirkung kann man hier steuern zu Beginn. Eine nette Begrüßung, also nicht nur reinkommen und dastehen, sondern auch tatsächlich guten Tag. Und am Anfang werden auch sicherlich die Prüfer Smalltalk machen, um ein bisschen von der Stresssituation abzulenken. Also da gerne mit drauf eingehen. Dann natürlich ein Lächeln, solche Dinge, die wir aus den täglichen Gesprächen auch kennen. Die helfen schon zu Beginn der Prüfung. Und ansonsten, ja, worauf sollte man achten? Also in der Prüfung selber natürlich, dass man auch auf die Fragen eingeht. Es bringt nichts auf eine Frage fünfmal um den heißen Brei zu reden oder versuchen, die Prüfer, ich nenne es mal tot, zu reden, indem man ähm, ja sehr diplomatisch das Thema umgeht und keine Antwort gibt, äh, sondern einfach tatsächlich auch versuchen, die Frage, die gestellt wird, entsprechend zu beantworten, ohne zu viel drumherum zu reden oder wenn man dazu mehr zu sagen hat, natürlich auch zu erläutern, oh, da lässt sich das Thema XY gut verknüpfen, soll ich da dazu auch was sagen, ähm, ist es interessant für Sie, die meisten Prüfer sind da dankbar und sagen, oh ja, gerne, steig mal ein, wollten wir sowieso wissen. No, und dann kann man auch so ähm, das miteinander verknüpfen und zur vorherigen Frage auch noch ein bisschen in die Steuerung gehen. Allerdings hat man dann auch die Zusage, dass man die Gesprächsführung übernehmen darf. Und dann wiederum ist es alles sehr positiv. Und ja, darauf kann man achten, das kann man nutzen. Und ja, ich denke mal, das sind alles machbare Dinge.
0: Die Frage, die mich jetzt persönlich noch ein bisschen beschäftigt, Frau Abbas, Sie hatten ja erzählt, es gab in Ihrer Vergangenheit auch Teilnehmer, die die Prüfung versemmelt haben. Können Sie vielleicht mal einen kurzen Ausblick skizzieren, was hat so ein Teilnehmer richtig schön versemmelt, dass Sie gesagt haben, nee, Schluss, aus, wir beenden hier das Ganze, die Prüfung ist nicht bestanden.
1: ja, also beispielsweise, wenn wenn man mit der Präsentation startet, die ja auch mit reinzählt und ich habe zum Beispiel, das ist auch je nach Kurs etwas unterschiedlich, ob das 10 oder 15 Minuten Präsentation sind, gehen wir mal davon aus, ich habe eine 10 Minuten Präsentation und fange schon mit 7 Minuten nur Vorstellung meines Lebens und Lebenslaufs an und habe dann 3 Minuten für die Hauptthematik. Das kommt schon mal erstens nicht gut an und wenn es dann in, hinterher ins Gespräch hineingeht und dann auch ähnlich wieder äh, viele Themen angesprochen werden, aber ohne Inhalt. Also sprich, ich äh, erzähle zu einem Thema, was immer wieder das Gleiche und die Prüfer haben den Eindruck... Da ist kein tieferes Wissen vorhanden und man versucht nur die Zeit zu schinden, drumherum zu sprechen. Die Präsentation war auch schon nichts. Dann kann sowas schon vorkommen. Aber es ist, denke ich mal, ein Mix aus vielen Dingen, die zusammenkommen. Also so ein Gesamteindruck. Also wenn schon die Präsentation schlecht startet und deswegen ist es ja eigentlich auch zweigeteilt, dass man in verschiedenen Bereichen Punkte bekommt, falls man in einem nicht so stark ist. Und man ist aber überall sehr schwach. Also die Präsentation Präsentation ist nichts, äh, man kann keine konkreten Fragen beantworten und ähm, ja macht dann auch noch den Eindruck, man hat nichts sich nicht vorbereitet oder nichts gelernt oder es gab auch schon Prüflinge, die direkt gesagt haben, na ja, also ich habe jetzt gedacht, ich probier's mal, ich habe nicht gelernt und äh, ja, ich bin jetzt mal hier, weil ich habe ja gehört, dass man eh nicht durchfallen kann. Das ist natürlich was, wo die Prüfer dann durchaus allergisch äh, reagieren und natürlich auch entsprechend nachfragen und wenn dann wirklich nichts ra raus oder rüber kommt, dann fällt man natürlich auch durch, weil einfach das Fachliche nicht da ist, das abgeprüft wird ne? oder nichts da ist, wofür man Punkte geben kann.
2: Ist ja auch jetzt nicht so die klassische Einleitung für eine mündliche Prüfung, wenn man sagt, okay, hier bin ich, ich habe nicht gelernt. Jetzt ich habe jetzt, wir jetzt nichts das mal.
0: vorbereitet, aber wenn wir alle an einem Strang ziehen, dann kann das hier eine ganz tolle Veranstaltung werden. Ja, schwierig.
2: Ja. Ähm. Frau Basi, ich habe noch mal eine Frage an Sie. Und zwar, wenn wir uns jetzt mal in eine Prüfungssituation begeben würden und wir würden jetzt, also der Herr Altmann und ich würden jetzt in den Raum kommen als Prüflinge. Eine Tandem-Prüfungssituation. jetzt sitzen Sie, sag ich mal, uns gegenüber. Welche Art von Prüfer wären Sie denn oder waren Sie denn in der Vergangenheit gewesen? Waren Sie eher so derjenige, der ein bisschen mehr nachbohrt? Oder sind Sie eher so, okay, ich probiere einen guten Dialog zu gucken und finde das Fachwissen heraus? Oder sind Sie da so richtig streng und möchten wirklich ein Kernthema von bis aufs Blut, wir hören und wissen?
0: Oder kriegen wir da noch empathische Punkte mit, weil sie sagen, ja, Mühe war da. Sie haben sich theatralisch hinter den Zug geworfen.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also äh, ich selber würde mich natürlich immer eher als... Ähm nicht so streng bezeichnen, aber ich weiß auch von meinen Teilnehmern, also ich hatte auch schon bei der IHK Kurse, wo ich sowohl Dozentin als auch Prüferin war und hinterher, ähm, als alle bestanden haben, ist man zusammen noch äh, vielleicht ein Bierchen trinken gegangen, die dann rückgemeldet haben, sie waren aber streng, das kennen wir ja so gar nicht. Na, ähm, ja, das ist äh, vielleicht äh, Wahrnehmungssache, aber ich persönlich, mir ist es eher wichtig zu erkennen, dass ein Prüfling das Wissen verstanden hat und es anwenden kann. Also natürlich ist es schön, wenn man die passenden, äh, passenden Fachworte dazu weiß. Wenn man sie aber nicht weiß, aber erklären kann so sinngemäß und weiß, wie man sie in der Praxis anwendet, ist es für mich absolut äh, legitim und reicht mir persönlich dann schon aus. Also ich bin jetzt nicht so der Freund, dass man alles auswendig lernen muss, weil die Praxis eben ein etwas anderes lehrt, da ist eher die Verknüpfung wichtig. Das ist jetzt so eher mein Thema. Was ich frage oder wie ich frage, ist auch wiederum sehr unterschiedlich. Also manchmal hat man Prüfungstage, die gehen von 8 bis 17 Uhr, da hat man viele Prüfungen, manchmal ist es nur ein halber Tag. Und auch bei mir ist es da tagesformabhängig. Wenn ich einen ganzen langen Tag habe und schon zehn Prüfungen hinter mir, werde ich wahrscheinlich in der allerletzten Prüfung eher mehr in Richtung Gehen Fachbegriffe vielleicht mal mit denen einzusteigen und zu schauen, wie sie darauf reagieren und was sie da dazu erzählen, wohingegen, wenn es vielleicht irgendwann am Anfang in den Prüfungen ist, dann merkt man auch, dass die Prüflinge auch selber noch ganz anders fit sind, wie wenn sie den ganzen Tag schon unter Stress stehen und... Ähm, ich sag mal, da wirklich etwas blockierter sind, dann ist man da auch ein bisschen freier, mal nachzuhaken oder vielleicht eine ganz andere Frage zu stellen, eine Praxisfrage, wie würden Sie damit umgehen? Ich bin Ihr Azubi, dies und das und jenes. Also das ist bei mir durchaus ein bisschen abhängig von... Der Situation, welcher Eindruck mir der Prüfling macht, äh, wie spät es am Tag ist, ich versuche da immer zu berücksichtigen, dass natürlich auch die Prüflinge, je später der Tag, desto länger sind sie nervös und desto schwieriger ist auch die Prüfungssituation, wie wenn man eben als Prüfling gleich als Erster drankommt, fit ist, äh, gerade seinen Kaffee hinter sich hatte und da noch nicht äh, drei Stunden lang sich Gedanken gemacht hat, oh, was könnte denn sein. Also ich würde mal sagen, situationsabhängig.
0: Okay, okay. Gut, im Hinblick auf die Zeit würde ich sagen, wir haben ganz gut skizziert, wie man eigentlich vor der mündlichen Prüfung bestmöglich für sich die Situation rausholen kann. Wenn Sie jetzt abschließend... Ein Fazit haben für uns, Frau Abasi, was, was ähm, würden Sie so jetzt äh, den Prüfern, also die hören diese Folge oder meine Damen und Herren, wenn sie die Folge jetzt hören, wir strahlen die natürlich so aus, dass sie jetzt noch vier Wochen Vorlauf haben im Hinblick auf die Prüfung. Ähm, da wäre jetzt nochmal meine Frage, Frau Abasi, was geben Sie den Teilnehmern hier nochmal oder ganz bewusst den Leuten, die den Podcast jetzt hören, mit auf den Weg als Tipp für die mündliche Prüfung?
1: Ja, also als wichtigsten Punkt würde ich auf jeden Fall mitgeben. Sich nicht verstellen, also ganz authentisch bleiben. Dann in der Vorbereitung eben die Themen vorzubereiten, die ähm, man für wichtig erachtet oder die eben auch angegeben sind, die drankommen können, also wenn äh, es bestimmt, bei bestimmten Lehrgängen bestimmte äh, Module sind, die als Schwerpunkt vorgegeben sind und sich da auch nicht zu sehr zu versteifen. Man muss nicht alles im Detail wissen, aber wenn man über die Themen sprechen kann, dazu Beispiele hat oder erläutern kann, wie der eigene Standpunkt ist, dann ist es schon mal ganz gut, man ist dann selbstsicher, man kann ganz anders in die Prüfung reingehen und vor allem sich auch nicht verunsichern lassen in der Prüfung, ein Prüfer kann sicherlich auch mal nachfragen und sagen möchten Sie Ihre Antwort nicht nochmal überdenken oder sind Sie sich sicher? Und wenn Sie sich sicher sind, bleiben Sie einfach bei Ihrem Ja, ich bin mir sicher. Und wenn Sie denken, oh, ich war mir eh nicht so sicher, vielleicht will mir der Prüfer helfen, kann man nochmal drüber nachdenken. Aber letztendlich wichtig ist es, man, dass man sich selber nicht verändert oder verstellt und dass man sich auf sein Gelerntes verlässt, also da eine gewisse Selbstsicherheit hat. Man muss nicht alles perfekt können und kann trotzdem eine gute Prüfung haben. Und das merkt man dann einfach auch in der Prüfung, wenn sie da so eine gewisse Selbstsicherheit mitbringen.
2: Okay, perfekt. Wunderbar. Das war mal aus der Sicht auf jeden Fall aus einer von einer Prüferin die sehr viel Erfahrung schon mitgebracht hat aus den letzten Jahren. Wir konnten jetzt mal, würde ich mal ein paar Fragen stellen, die vielleicht auch ein bisschen mehr, vielleicht den einen oder anderen die Angst genommen hat, die Zuhörerinnen oder Zuhörerinnen. Ähm, ja.
0: An der Stelle, Frau Dr. Abasi, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Danke für die sehr ausführlichen Antworten. Danke auch für die, ich gucke jetzt hier gerade so ein bisschen auf die Uhr, das war ein sehr zeitintensiver Podcast heute. Viel Spaß beim Nachhören auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, danke auch.
2: Super, vielen Dank. Und das war Learn for Living.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Neue Folge kommt dann dem... Ich, ich, Olli, wir haben noch gar keinen richtigen Titel für die nächste Folge. Es wird eine Überraschungsfolge. So viel kann man schon mal sagen. Mhm. Und dann gerne reinhören. Diese Folge, wie gesagt, mündliche Prüfung im nächsten Monat. Neue Folge. Gleiche Uhrzeit. Letzter Sonntag im Monat. Bis dahin. Tschüss.
2: Wiedersehen oder hören. <lacht>